0: El propósito de Dios en mi vida. Y hay un verso bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención y está en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, donde el famoso y reconocido Rey David, algunos lo conocen como salmista. Yo lo conozco como, la Biblia lo llama, el dulce cantor de Israel. Era una cosa impresionante. David siempre le gustaba estar cantando, siempre le gustaba estar alabando al Señor, alabado sea Cristo para siempre. Aunque fuera desafinado, pero alababa a Dios, alabado sea Cristo. Una vez había una joven aquí que vino a cantar, me dijo, pastor, yo quiero cantar. Y yo le di oportunidad para que cantara. Y alguien me llamó de la Florida, porque nosotros tenemos más de 500 personas viendo nuestro servicio todos los domingos. Y me dijo, mira, esa muchacha está cantando desafinada. Y parece que me agarró en esos momentos que como que uno no está con mucha oración. ¿Cuánto le ha pasado así? Y yo lo llamé de regreso. Y le mira, yo no sé quién diablo tú eres. Ay, perdón, los puertorriqueños hablamos tan raro Le yo no sé quién tú eres, pero por lo menos esa muchachita tuvo el valor, el deseo, el corazón, la bondad de pararse ahí al frente y aunque fueras afinada, alabar y glorificar el nombre del Señor. Y a lo mejor tú estás lleno de salud, tienes casa, tienes piscina, tienes jacuzzi, tienes, tienes trabajo y ni siquiera le estás dando gracias a Dios. Entonces significa que la Biblia dice, cuando usted va en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, hay algo que eh, yo mencionaba que a los pastores cuando vamos envejeciendo, no nos preocupa morirnos porque sabemos en quién hemos creído, sabemos para dónde vamos. Jesucristo dijo, todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá porque yo soy la resurrección y soy la vida. Nosotros tenemos nuestra, nuestra salvación garantizada en Cristo. Lo que siempre preocupa a los pastores es quién se queda cuando uno no esté. Porque nosotros los pastores que ya, ya llevamos varios años en esto, estamos aquí no por el dinero, no por la fama, no por el nombre, sino porque amamos la obra de Dios. Y porque creemos que como nunca antes, no 40 años atrás, sino ahora en el siglo XXI, nuestra sociedad que anda loca necesita oír un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación yo esta mañana tempranito aparte de repasar el mensaje veía las noticias y ahora salieron dos variantes nuevas y aparte de eso salió el, el nombre este del primo tuyo el monkeypox alabado sea el señor y yo espero que aquí el domingo que viene nadie me venga con el monkeypox ok entonces ¿qué significa? que el mundo anda desesperado Va la, la, la prima tuya, Tracy, esta señora llamada, no quiero decir que es Pelopsi, porque van a pensar que soy enemigo de los políticos. Va a Taiwán y crea un problema con China y para aquí, para acá. O sea, el mundo está que ha perdido lo más importante, el amor, la bondad y la consideración. Déjeme decirle algo, yo no sé de qué país usted es, lo que sí sé es que todos, no importa de qué país sea, un día nos vamos a morir. Y no importa de qué país usted sea, a usted le puede dar COVID. No importa de qué país usted sea, a usted le puede dar cáncer. No importa de qué país usted sea, a usted se le puede doblar en pie. Sin embargo, siempre estamos peleando y todos nos creemos, «Oh, los de mi país somos los mejores». Yo encontré a alguien, a alguien, no quiero decir que fue de Centroamérica porque me meto en problemas, me dijo que los puertorriqueños no sabemos hablar. A la gran diría yo. Mira vos, fíjate, híjole. Pues no se sé habla porque ahora hablo un poquito mexicano, un poquito salvadoreño, un poquito guatemalteco, un poquito hondureño, un poquito de esto, un poquito de lo otro... Mire, hermano, todos delante de Dios somos iguales. Si usted tiene un carrito, dele gracias a Dios que tiene un carrito. Tiene una casa, dale gracias a Dios. Pero yo lo que necesito es una hamaca con una tortilla con sal para ser feliz. Hay gente que tiene tremenda casa, tiene piscina, jacuzzi y no son felices. Pero nosotros tenemos a Cristo y le decimos, Señor, gracias por el pan nuestro de cada día, porque eso es lo que yo necesito, el pan nuestro de cada día. Entonces, eh, 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 hay, hay un reto, hay un reto en, el, en este mensaje del propósito de Dios de mi vida, porque cuando David está a punto ya de morir, ya está viejito, él dice, eh, estoy leyendo la nueva versión internacional que es más fácil de comprender, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, según el destino que a todos nos espera. ¿A quiénes? A todos. a todos. A todos nos espera. Tú que te crees que eres más lindo que el otro, y tú que te crees que eres más linda que la otra, pues a todos nos espera el mismo destino. Entonces dice, pronto partiré de este mundo. O sea, en otras palabras, él está diciendo yo me voy a morir igual que todo el mundo. Claro, no hay que morirse antes de tiempo, no se me descuide. Hay gente que dice, ah, me voy a comer 100 tacos total, me voy a morir. No, porque tú no tienes que morirte antes de tiempo. Tú tienes esposa, tú tienes esposo, tú tienes hijos, tú tienes hijos, tú tienes gente, eh, 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 cuídate, protégete, extiende los días de tu vida, no te tienes que morir antes de tiempo. Pero si Él dice, pronto partiré de este mundo, entonces, esta parte es un poco difícil porque entre los hispanos, usted sabe que nosotros somos 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 bueno, bueno, antes, 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 antes ahora no, pero antes, antes nosotros decíamos, "Yo soy puro macho." Hasta que descubrí una parada que dieron el año pasado. Y llamé, "¿Cuántos mexicanos hay aquí?" Ah, pues entonces no lo puedo decir. Lo digo, gracias. Llamó un mexicano amigo mío y mi experiencia con los mexicanos fue bien linda mi primera experiencia con una familia mexicana fue maravillosa y yo creía que todos los mexicanos eran así hasta que después tuve otra ¿puedo predicar? entonces yo le digo a este hermano mexicano ven acá, dime la verdad ustedes me han estado engañando todo este tiempo porque todo mexicano que me habla me dice nosotros somos puros machos y yo dije tú me puedes explicar la marcha que hicieron en la Ciudad de México el año pasado ¿cuándo estamos aquí? no voy a repetir porque ustedes saben con mi punto de vista nosotros respetamos la ideología de todo el mundo nosotros creemos que cada persona es responsable de sus decisiones nosotros amamos todo el mundo estas puertas están abiertas para todo el mundo pero yo lo estaba bromeando ¿verdad? pero la parte es esta, la parte es que él dice, cobra ánimo, ¿cuánto estamos aquí todavía?, cobra ánimo, cuando yo los veo a ustedes aquí, yo veo campeones, yo veo hombres y mujeres que nada los puede detener, que nada puede impedir que alcancen lo que ellos quieren, porque si algo quita el ánimo... Ha sido no salga porque te vas a enfermar. Sin embargo, usted dice me pongo la mascarilla, uso el sanitario, me levanto, me baño, me visto y me voy para la iglesia. Porque hoy yo voy a cobrar ánimo, y hoy yo voy a llegar a la iglesia, y hoy yo voy a glorificar el nombre del Señor. La, 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 Biblia, la Biblia dice que David que David cuando está a punto de morir, hermano, usted, usted sabe, cuando uno está a punto de morir, uno está, ay Dios mío, me voy a morir. Yo descubrí algo que me dijo mi mamá, mi mamá, mi mamá, antes de morir, te métete en todas las deudas que puedas y que la última cuenta la pague el diablo. Oiga, así que aquellos que están cerca que morirse, ahora es de comprarse cuatro bien doble cómprese cuatro casas, compra una en Beverly Hills y hago un testamento y me deja todo eso a mí. Pero fíjese, una de las cosas más difíciles con las que nosotros luchamos todos, yo lucho con eso también, el pastor lo que tiene más responsabilidad, es tan humano como usted, es que nosotros somos muy fáciles para desanimarnos Cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos quita el gozo, cualquier cosa nos quita la alegría. Mire, había una persona que dijo algo malo de mí en una ocasión y la persona que me lo dijo esperaba que yo me molestara. Y yo le dije, cuando esa persona habló mal de mí significa que soy importante porque solamente cuando hay importante motiva que otra persona tome el tiempo para hablar de uno. ¿Eh? Alguien dijo, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan un nido sobre mi cabeza. Siempre alguien va a hablar mal de usted. Usted no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Pero yo decido. Si yo sigo el consejo de David, yo cobro ánimo para seguir hacia adelante en esta vida y si soy, claro, que recuerde que la palabra hombre incluye hombre, mujer, ¿verdad? Incluye a todo el mundo. Dice, cobra ánimo y sé, pórtate como, como hombre. ¿Cuánto estamos aquí? Yo siempre he dicho esto, yo espero que nadie se ofenda con esto, ¿verdad? Espero que me amen un poquito y me perdonen. Pero yo tenía un muchacho aquí que de todo a cada rato venía para acá y dice: Pastor, can you talk to sister? Because she offend me. Sí. Oye, hermano, yo venía y le decía a los jóvenes: dejen de estarlo molestando, que para aquí. Y un día me agarró fuera de oración: Pastor. Le digo: Mira, ya apórtate como un hombre. ¿Cuántos estamos aquí? Gloria a Dios que los tiempos han cambiado. Porque si yo iba donde mi mamá, mami, el bofetón que me daba me dejaba a la cabina dos meses. Cuando yo iba a mi casa decía, no, que fulano me dio un puño. Y, y mi hermano me decía, ¿y tú hiciste? No, pues me vine corriendo para la casa y dice, venga para acá. Y me llamó el tipo y me hacía enredarme los puños con él. Me decía, aunque te mate a golpe, pero aunque sea tú le das un puño. Yo no estoy diciendo ahora que usted vaya a pelear con toda la gente, ¿no? Estoy, estoy, dando, estoy dando la historia. O sea, que una de las cosas que dice David es que en la vida nosotros tenemos que cobrar ánimo y portarnos como hombre. Cuando dice pórtate como hombre no significa en el área masculino, sino que dice cobra ánimo pórtate como una persona que sabe que Dios está con él que sabe que nada puede impedir que conquiste lo que él ha querido, que conquiste, por eso Jesucristo dijo si tuviese fe como un grano de mostaza, le vas a decirle a ese monte quítate del medio, se va a quitar de ese, de ese medio hay personas que han querido poner un trabajo, hay personas que han querido hacer un montón de cosas, pero tienen miedo a hacerlo hoy Dios le dice, pórtate como un hombre, ten fe, cree que lo vas a lograr, Dios te va a dar la fuerza Dios te va a abrir las puertas, Dios te va a dar los medios, Dios lo va a hacer posible. Eso, eso es lo que está diciendo. Fíjese, fíjese que a David no le importa morirse. David lo que le importa a la gente que queda viva. ¿Qué tú vas a hacer con tu vida? Entonces, hay, hay versos importantes, gloria al nombre del Señor, que eh, yo quería leer, leerlo rápida, rápidamente, alabado sea el Señor, pero si usted va conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16, versos 6 al 13. Capítulo 16, verso 6 al 13, lo voy a leer rapidito, así que síganme. Primera de Samuel, capítulo 6, verso 6 al 13, es 16, perdón, debo decir 16, creo que se les equivocó el 1 allá y yo dije 6 también. Primera de Samuel 16, 6 al 13. Ahí ya mismo viene, los tenemos mal acostumbrados ustedes, le hacemos la vida demasiado de cómoda. Cuando llegaron Samuel, recuerden que Samuel era un profeta, hombre que Dios lo usaba para hablar, ¿no? Se fijó en Eliab, eh, eh, eh. ustedes conocen la historia, Samuel es un profeta, hay un rey llamado Saúl que está desobedeciendo a Dios. Dios le dice, no vas a ser más, más rey, voy a poner a otro, a otro en tu lugar. Y Dios manda al profeta Samuel a casa de un hombre para que uno de sus hijos sea escogido como, como rey. Cuando llega allí, este profeta ve a un hombre llamado Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Dale por ahí. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. ¿cuánto estamos aquí? La gente se fija en las apariencias. ¿Estamos aquí? Pero yo me fijo en el corazón. Quisiera quedarme un rato, pero no puedo. Pero usted sabe que las apariencias engañan. ¿Cuánto estamos aquí? Mucha gente aparenta ser cristiana, pero las apariencias engañan. O sea, el hecho de que vengamos a una iglesia no nos convierte en cristianos, nos convierte en personas que estamos tratando de mejorar, estamos tratando de que Dios nos ayude, estamos tratando de crecer. Pero no 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 nos convierte en cristianos, como dijo alguien, el hecho de que te metes en un garaje no te convierte en carro. Por eso es que hay que tener cuidado, porque nosotros somos expertos, los seres humanos, en aparentar lo que no somos. cuando estamos aquí? Hay personas que aparentan, aquí vino una viejita, una viejita como de como 80 años tenía aquella señora, ¿verdad?, y vino llorando una vez, vino a dos cultos, y vino un día y me dijo que su papá se había muerto en México. Y yo le dije, pero ¿cuántos años usted tiene? 80 años. ¿Y cuánto tenía su papá? Ay, yo no sé, como ciento y pico. Le digo, le digo esa gente vive un montón, ¿son momias o qué? Entonces yo recuerdo, estoy hablando como de 25 años atrás, le dije a Luis Luis, dale un chequecito, dale unos 100 dólares aunque sea, ¿verdad? Para que... Que vaya 100 dólares 25 años atrás 100 dólares si te, para usted no vale nada ahora démelos no se preocupe alabado sea el señor entonces el siguiente domingo vino que si le podíamos cambiar el cheque aquí porque en el banco no se lo cambiaron no tenía cuenta le dimos los 100 dólares se fue al otro día me llama un pastor me dice no le llegó una viejita por ahí diciendo que su papá se había muerto Sí, le ayudamos dice pues ya van como 50 iglesias que la han ayudado y van como 50 iglesias que ha matado al padre pero usted veía a aquella viejita con aquella bondad, con aquella apariencia. Entonces, una de las cosas que el Señor le dice al profeta es: yo miro el corazón de la gente, yo miro la intención de la gente. Las apariencias a veces nos confunden, nos engañan. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Usted ha visto? ¿Usted ha visto cuando los hombres están tratando de enamorar a una muchacha? ¡Ay, qué dulces son ellos! ¡Qué bondadosos son! Hasta que se casan. Cuando se casan, los padres tenemos que orar y orar y orar y pedirle a Dios, agarra a la vieja criatura y contrólala. Porque usted sabe, si usted es padre de hijas y su hija se casa con uno que con sus apariencias lo engaña y después resulta solo un maltratador... ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten las manos los padres. ¿Cuántos los padres quieren que el esposo abuse de su hija? Ajá. Entonces uno tiene que orar y decir, Señor, dame fuerza. Entonces, muchas veces, por eso es que nosotros decimos... ...que la relación... ...de un matrimonio... ...empieza primero la gente conociéndose... ...luego se hacen novios... ...luego se comprometen... ...están un tiempo comprometidos... ...tratan de conocerse... ...conozcan la familia... ...porque hay algunos que dicen... ...yo con quién me voy a casar contigo... ...no con tu familia... ...y yo he dicho aquí en 33 años... ...que un muchacho que le dice a tu hija... Que no, ...que no tiene que respetar a su familia... ...no es el marido perfecto para tu hija... ...porque un muchacho que no respeta... ...la familia de su esposa no la va a respetar a ella uno va a dejar que ellos hagan su vida y que ellos tomen sus decisiones uno no va a estar metido ahí pero que no respeten a uno como, como padre cuando uno fue el que la crió que uno fue el que la cuidó ¿Cuántos estamos aquí todavía? entonces le dice el Señor ese no es porque tú estás mirando las apariencias yo miro lo que hay en el corazón dale por ahí para abajo entonces, Isaí llamó a Binadá para presentarlo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido. Y Isaí le presentó a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. Primero Samuel Samuel 16.10. El profeta pregunta, ¿son estos todos tus hijos? Ahora, observe que esta parte es bien importante en el mensaje. Llega un profeta, que cuando un profeta llegaba a un lugar, todo el mundo hacía un banquete, todo el mundo temblaba, todo el mundo decía, llegó el profeta de Dios, e invitaban a toda su familia. Entonces, este hombre lleva a todos sus hijos, excepto uno. Y él dice, queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. O sea que no era importante que el más pequeño estuviera en la reunión del profeta. Yo quiero que ustedes entiendan esta parte, porque estoy hablando del propósito del plan de Dios en mi vida. Ojalá me dé el tiempo. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros no hemos logrado superar ni vencer el rechazo que recibimos cuando éramos pequeños. Muchas personas están limitadas en relaciones de matrimonio, están limitadas en relaciones de trabajo, están limitadas en relaciones por su propio negocio. ¿Por qué? Porque en una ocasión, cuando pequeños, fueron rechazados y sintieron que ellos no valían nada y que no iban a lograr nada en la vida. Porque cuando, cuando, cuando le pregunta, ¿tiene otros hijos? Dice, eh, está el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. El profeta le dice, manda a buscarlo, insistió Samuel que no podemos continuar hasta que él llegue. Dale por ahí. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño, era puertorriqueño. Y de buena presencia. Oh, la buena presencia no tiene que ver nada con lindo, ¿sabes? La buena presencia tiene que ver con higiene. ¿Cuántos estamos aquí? O sea, hay que bañarse. Y si no se baña, aunque se eche ese perfume. Gloria al nombre del Señor. Cuando llega este joven, que ha sido menospreciado por su padre, que ha sido menospreciado por su hermano, porque si usted lee el verso bíblico, ninguno de sus hermanos en ningún momento mencionó dónde está nuestro hermano más pequeño. ¿Por qué él no está aquí en esta reunión? ¿Por qué el padre no dijo, falta uno de mis hijos que tiene que estar aquí? Porque nosotros tenemos sirvientes que pueden cuidar el rebaño mientras él está aquí en la reunión con el profeta. Mas sin embargo, su propio padre le dio de codo, lo rechazó y lo dejó cuidando el rebaño porque para el padre no era importante que David, el más pequeño, estuviese en esa reunión. O déjeme decirle algo que usted no me está entendiendo todo el trabajo de hacer la escuela bíblica de vacaciones, todo el trabajo de, 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 de esforzarnos, de darle clase a sus niños, era porque lo que se plasma en el cerebro y en la mente de un niño de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 años, es lo que marca el futuro de su vida. ¿Cuántos estamos aquí? Muchos de nosotros... Todavía estamos lidiando con problemas que tienen que ver con nuestra niñez. Usted sabe, usted sabe, yo no debo decir esto, pero le pregunté a la mujer, ¿pero cómo es eso? que No, es que por tu manera de hablar, el micrófono, que la, computer, la toda la tecnología, porque usted sabe que yo tengo cuatro discos lastimados, no parezco, pero sí los tengo, y me mandan a agarrar un emotional healing, me dice, Sanidad emocional, y me mandan a coger cinco clases, fueron, ¿verdad? Y en una de ellas, ella dice, en el caso tuyo, yo veo que tú vas cuatro generaciones para atrás y te inclinas mucho para el lado de tu padre, ¿verdad que sí, que así dijo? Yo dije, oye, esto está serio, porque aunque muchas veces hablamos mal de nuestros padres, pero no entendemos y no comprendemos Por lo que ellos pasaron y por lo que ellos vivieron Por ejemplo, mi padre que fue el fundador de la Unión de Trabajadores de Muelles en Ponce, Puerto Rico, International Laws Association, que fue un hombre que los viejitos me decían a mí, nuestros hijos están en la universidad gracias a tu padre, hemos comprado casas gracias a tu padre, hoy nuestra familia es también gracias a tu padre que fundó esa unión y nos ha dado trabajo a todos nosotros, o sea el nombre de Dios glorificado. Pues sabe que mi padre cuando nació, su propio padre no le quiso dar su apellido, no lo reconoció, yo, yo, yo tengo que tener otro apellido y no el que tengo, entonces la mamá de él, cuando lo reconoce le dio el apellido de ella, o sea el apellido de la mamá de mi, de, 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 de mi papá, o sea mi abuela paterna, era Mejías, él tenía que ser Ramón Rodríguez, pero era Ramón Mejía, porque su mamá le da el apellido, porque su padre lo rechaza como hijo. Y déjame decirte algo. Los psicólogos dicen, yo estoy 10 tres años con Familiar. Los psicólogos dicen que desde que el bebé está en el vientre de la madre, tú tienes que hablarle positivo, tú tienes que hablarle fe, tú tienes que hablarle confianza. Porque esa criatura está oyendo todo lo que tú estás hablando. ¿Cuántos estamos aquí? Entonces, eh, mi padre se convierte en un héroe, por así decirlo, pero se convierte en un alcohólico, se convierte en un mujeriego, se convierte en un hombre. Yo tengo una hermana y un hermano, y yo, los tres tenemos la misma edad de tres diferentes mujeres, tres hermanos de tres diferentes mujeres, la misma edad. Y yo tengo un montón de, 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 de hermanos y hermanas de, de parte de, 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 de padre una de ellas que acaba de cumplir 75 años Dios la bendiga y la siga fortaleciendo gloria a Dios por nuestras madres que nos criaron como hermanos, no como medios hermanos, como hermanos porque usted no es medio hermano usted es hermano completo pero yo digo pero por qué papi es así nos daba 10 dólares de child support ¿cuánto saben lo que es eso? el mantengo ese que el gobierno obliga a los padres y cuando íbamos para allá los viernes que él cobraba, viajó los 10 dólares. Ah, ustedes cómo molestan y cómo esto y cómo lo esto. Mi padre nunca me dio un abrazo. Mi padre nunca me dijo un te quiero. La única relación que yo tuve con mi padre fue en las cantinas bebiendo licor y emborrachándonos con él. Desde la edad de 12 años. Porque él era el gran hombre eh, 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 en, el, en la playa de Ponce pero yo no puedo culpar a mi padre por la manera que fue, porque lo primero que él experimentó fue un rechazo de su propio padre en su vida. ¿Cuánto estamos aquí? Muchos de nosotros hemos sufrido rechazo de parte de gente que no debieron habernos rechazado, pero ha sido la verdad. Inclusive mi padre, mi madre tuvo que amenazarlo con llevarlo a la corte porque él me vino a inscribir a mí diez días después que yo nací. Diez días después que nací. Yo no sé ni cuántos años tengo. ¿Cuándo estamos aquí? Oh, le estoy llegando al alma a muchos de ustedes. Muchos de ustedes ya tienen hasta ganas de llorar. Muchos de ustedes andan con rencores con odios en sus corazones, en contra de padres y de madres y de seres queridos, sin saber lo que ellos sufrieron, lo que ellos pasaron, y sin saber por qué razón ellos se portaron como se portaron. ¿Cuánto estamos aquí? Y muchas veces reclamamos cosas sin saber por qué ellos fueron así. La única vez, la única vez que nuestro padre nos dijo, ustedes son mis hijos y los amo, estábamos en una cantina todos borrachos ah ustedes son mis hijos y los amo y se fue contra la mesa y se cayó y nosotros lo que hicimos fue reírnos ahora ¿qué usted espera de un joven o de un niño que se cría con un padre que es alcohólico que se cría con hermanos que son drogadictos que se cría con hermanos que son narcotraficantes ¿Qué usted esperaba que iba a ser de mi vida por ahí venía yo también yo no nací en la iglesia yo no nací en el púlpito yo no nací en el evangelio si alguien está agradecido por el gran amor de Jesucristo soy yo porque yo a los 23 años debía haber estado muerto con un balazo en la cabeza pero no Dios extendió su mano y a los 18 años dijo tengo un propósito contigo tengo un plan contigo y tu vida va a ser cambiada sea el nombre de Dios glorificado porque usted crece con rencores, usted crece con odio. Inclusive todavía hay mucha gente que tiene que trabajar con esos rencores y con esos odios. Se me fue el tiempo. Entonces, cuando llega este, este muchacho, el Señor le dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. ¡Uh! Alá el verso 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos, en presencia de quién, quienes lo habían rechazado, quienes lo habían olvidado, a quienes no lo habían portado. Y sabe qué hizo Dios en presencia de los que me rechazaron, en presencia de los que me olvidaron, en presencia de los que no le importé, Dios me honró y me ungió, en presencia de mis hermanos, y eso hace el Dios con tu vida, Dios te va a ungir en presencia, de aquellos que te han despreciado, sea el nombre de Dios glorificado, oh esto es tremendo, dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora, ¿por qué racio estoy tocando ese punto? Porque muchos hermanos cristianos en la iglesia muchas veces, a veces no hacen nada o no cooperan o no ayudan o viven en el fracaso porque viven viviendo en 50 años en el pasado. Cuando Dios tiene un propósito y tiene un plan con nuestras vidas. De hecho hay un verso bíblico que dice cuando Pablo escribe a las iglesias en el Nuevo Testamento, le dice, de lo vil y de lo bajo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Usted está cansado de escuchar esto, pero ¿cuántos ustedes han escuchado que cuando yo llegué a la iglesia por primera vez, mi pastor me miró y me dijo, tú no duras una semana en la iglesia? Tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Yo conozco tu familia. Yo sé de dónde tú vienes. Tú no duras una semana en la iglesia. Y han pasado 48 años y hoy estoy todavía en la iglesia porque Dios tenía un propósito con mi vida. Dios tenía un plan con mi vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Nosotros no estamos en la iglesia por puro chiste. Nosotros no llegamos a la iglesia por casualidad. Llegamos porque Dios tiene planes y propósitos con nuestras vidas. Nosotros trabajamos con la niñez porque Dios tiene planes y propósitos con la vida de ellos. El plan y el propósito de ellos no es que ellos sean drogadictos, ni sean pandilleros, ni sean asesinos, ni sean criminales. No, el propósito y el plan de Dios con ellos es que sean hombres y mujeres triunfantes en la vida. Usted sabe lo que es cuando yo me entero de un muchachito, especialmente ahora aquí en Castellón Beach. Yo he ido, yo he ido, yo he ido a las graduaciones de los hispanos, ahí. Y, y llevan ahí, ¿cómo se llaman los que bailan? Que se ponen las cosas aquí abajo. Y van con el capuchino ese arriba. Y yo digo, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque mientras... No, lo pensé, pero no lo debo decir. Porque pensé, mientras los blancos de ojos azules y pelo rubio nos miran así de lado, pero no lo debo decir porque solamente lo dejé en mi mente. Nosotros los hispanos nos estamos graduando de las universidades, estamos tomando carreras y estamos haciendo posible lo que otros nos han hecho posible, porque ese es el plan y el propósito de Dios con los hispanos en este país. Dios no nos trajo a este país para seguir siendo los sinvergüenzas que éramos en nuestros países. Ay, perdóneme eso. Dios nos trajo a este país para enseñarle a esta gente que nosotros somos más inteligentes que ellos. Yo no sé, usted, una vez yo fui a Centroamérica, no puedo decir que fue en Guatemala. Y mi esposa me dijo, vámonos. Le digo, no, espérate, déjame ver esto. Porque acá en Estados Unidos todo es con maquinarias y computadoras, y trazan una alfombra. Y yo me quedo mirando, y hay dos: una señora indígena con una niña, entonces unos palos de madera, unas agujas de madera, y cruzando los hilos y haciendo alfombra en colores, y yo mirando, y yo decía, pero ¿cómo esta mujer puede hacer eso? ¿Cuántos estamos aquí? o sea qué significa eso? Que en lo que la gente no menosprecia, Dios nos glorifica. Sea el nombre de Dios glorificado. Porque el propósito de Dios con los hispanos en este país, no es que seamos como éramos en nuestros países, es que vengamos a triunfar y a conquistar en este país. Mm. Entonces dice, dice el siguiente verso, en primera de, 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 de Samuel, capítulo 17, verso 17 al 20. Bueno, debe ser hasta el 29, pero estoy tratando de avanzar. ¿Están por ahí? Primera de Samuel, 17. Primera de Samuel, 17, 17 al 29. Ah, ahí está. Un día Isaí, que es el papá de David, le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Lleva también estos tres quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos. ¿Hay, hay, ¿hay actividad hoy? ¿No hay actividad de comida? Porque ese verso ya me está dando hambre. Sí, sí, porque es que mire a alguien aquí cuando mencioné tres quesos y abrió los ojos, como quien dice, ja, alabado sea Dios. Dice, lleva también estos tres quesos para el jefe de batallón, averigua cómo le va a tus hermanos. ¿Qué le dijo? Averigua cómo le va a tus hermanos. Y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrará en el Valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones. ¿David cumplió con las qué? ¿David cumplió con las qué? Vamos a ver si aprendemos a seguir las instrucciones. Gloria al nombre del Señor. David sí si que cumplió con las instrucciones de, de Isaí. Se levantó muy de mañana. Y después de encargarle el rebaño a un pastor. ¿qué, ¿Qué dijo? Después de encargarle ¿qué? El rebaño a un pastor. Significa que cuando hubo la reunión con el profeta. Isaí, el papá de David. Le pudo encargar el rebaño a un pastor. Y traer a su hijo a la reunión familiar. Pero no lo hizo. Y fue rechazado. ¿Cuándo estás agarrando el hilo del mensaje? Entonces dice... Tomó las provisiones y se puso en camino, llegó al campamento en el momento que los soldados lanzando grito de guerra salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David por su parte dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones. Mire la precaución de él. Dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a la fila para saludar a sus hermanos, a los que lo habían rechazado. ¿Cuántos estamos aquí? lo habían rechazado, le habían dado de codo, lo habían ignorado. ¿Y sabe qué hizo David? Fue y saludó a sus hermanos. Es un secreto. Cuando la gente te rechaza, cuando la gente te da la espalda y tú los veas, salúdalos. Hi, how you doing? I'm glad to see you. Sí, porque porque la gente se vuelve loco. Viene alguien que tú le caes mal, viene alguien que no quiere y tú lo saludas. ¿Cómo está? Que tenga buen día. ¿Qué le pasa el loco ese? No, pero esto fue lo que hizo David. Porque una de las cosas para nosotros superar en la vida es agarrar nuestros rencores y agarrar nuestros odios y echarlos a un lado. Tengo un estudio sobre el perdón, de, pero de una, en un enfoque diferente. Pero por ahora les digo esto: si alguien te ha rechazado, si alguien está dado de codo, no hagas tú lo mismo. Corta la línea. Corta la maldición. Porque David cuando llegó. A los que lo habían rechazado, a los que la lo habían de codo, porque hasta donde yo veo en la Biblia, ninguno de sus hermanos preguntó por su hermano más pequeño cuando estaba el profeta en la casa. Pero cuando él llegó a la guerra, corrió a la fila a saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gaza, salió de entre la fila para repetir su desafío, y David lo oyó. ¿David lo qué cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Los soldados huyeron. Algunos decían, Venga a ese hombre que sale de esa fiel a Israel. Quien lo vence, lo mate, el rey lo colmará de riqueza. Además le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos acá en Israel. Eso es buen negocio. David preguntó a los que estaban con él. ¿Qué dicen que le darán a quien mata a ese filisteo y salva así el honor de Israel? Oiga esto. ¿Quién se cree? Esto es David hablando. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreva a desafiar al ejército del Dios viviente? Por eso es que la iglesia tiene que desarrollar fe en Dios y confianza en Dios y saber que nadie es más grande que Dios y que la Biblia dice que si Dios está con nosotros ¿Quién podrá encontrar nosotros? Que la Biblia dice Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién es de atemorizarme? Nosotros tenemos que desarrollar nuestra confianza y nuestra fe en Dios Yo sé que ha habido un COVID Yo sé que hay variantes Yo sé que hay situaciones Pero hay un Dios que es más grande que el COVID Hay un Dios que es más grande que las variante, hay un dios que es más grande que el monkey paw se llama Jehová dios de los ejércitos por eso David dijo quién es este eh, mire la palabra que usa eh, 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 es un poquito ahí la pusieron bonita pero quién es este filisteo la palabra correcta es incircunciso o sea alguien que no tiene nada que ver con dios quién es este ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreva a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿cuánto estamos aquí? al que lo mate repitieron se le dará la recompensa anunciada Eliab el hermano mayor de David este punto es importante pero se me fue el tiempo le damos Eliab el hermano ¿qué? mayor ¿y qué se supone que hagan los hermanos mayores con los hermanos chiquitos? ¿no es que nos cuiden? ¿No fue lo que nos enseñaron nuestros padres? A veces el problema es ser el hermano mayor en la casa es el que le toca hacer todas las cosas y el chiquito es el más consentido. En mi casa, gloria a Dios, que eh, yo fui el más chiquito y el mayor fue mi hermano Héctor, el del medio fue mi hermano Delmo, que fue a drogadicto a la heroína y yo era el más chiquito, pero me daban con el mismo palo a la escoba que le daban al grande. <risa> Porque mi mamá decía... Yo soy una mujer sola, ustedes son tres hombres, a las buenas no entienden, porque hay gente que a las buenas no entiende cuando estamos aquí. Y nos daba con el palo de escoba, yo tengo tres cicatrices aquí. Ayer me recorté con Celina, que es la mejor recortadora del mundo, alabado sea el Señor. Y yo le dije, no muy bajito, porque se me ven el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que tengo aquí atrás. ¿Eh? Porque la gente ve a uno, pero lo que no ve es a una persona que Dios cumplió un propósito en la vida de Él. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, sí. Elías, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso, ¿qué? Se puso furioso con él. El hermano mayor se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Pocas ovejas en el desierto, hermano. Eso es una mentira. ¿Usted cree, usted cree que una familia que tiene pastores para cuidar rebaños, ¿cuánto estamos aquí? rebaños tiene poquitas ovejas oh, a veces hay que escuchar bien que has venido a hacer aquí con quien has dejado esas pocas ovejas en el desierto yo te conozco el hermano mayor le dice yo te conozco eres un atrevido y mal sigue por ahí y mal intencionado ¿Qué malo es cuando la gente te juzga por cosas que tú no has planeado hacer y mala intención, seguro que ha venido para ver la batalla. Creo que en el verso 29 terminamos. Y David dice, ¿y ahora qué hice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Ahora yo quiero que ustedes agarren algo aquí. Su propio hermano mayor, en el momento de la guerra, David va a llevarles comida. David lo que hace es una pregunta. Están diciendo que el rey prometió esto y esto y esto, y el hermano mayor, en vez de decirle a David, David, ten cuidado, estamos luchando con un gigante, quédate aquí, yo te protejo. ¿Sabes lo que hizo el hermano mayor? Comenzó a juzgarlo y a condenarlo y a criticarlo. La pregunta es esta, nadie levante la mano. ¿A cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, mucha gente nos ha criticado, nos ha condenado, nos ha rechazado, y ha dicho cosas malintencionadas de nosotros. Ay, yo le tengo noticia, a esa gente. Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Entonces dice la Biblia de esta manera. ¿Están ahí conmigo todavía? Vayan conmigo al Salmo 78, 70. Qué pena que ya estamos terminando. Salmo 78, 70. Oh, aleluya yo no sé de dónde Dios te sacó a ti yo doy gracias a Dios que tú estás en esta iglesia sinceramente cuando yo los veo en la iglesia digo Señor bendice este pueblo bendice esta iglesia son gente que te aman son gente buena se levantaron en la mañana vinieron para acá saben que tienen el resto del día para ir a la playa ir a donde les dé la gana ir al cine si alguien va al cine me paga la entrada yo voy con usted gloria al Señor si alguien va a Disneyland y me paga la entrada voy con usted gloria al Señor si alguien va para Sydney Hill o Long Beach a comer me paga Haga la comida, yo voy con usted, pero todo es que después que me paguen. ¿Cuándo estamos aquí? Ahora, hay algo importante que a veces nosotros no entendemos en nuestra vida. Nosotros, nosotros creemos las filosofías, especialmente eh, en México, hay mucha filosofía de izquierda de comunismo. ¿Me perdonan? Eh, eh, yo he leído los libros de Nietzsche, filósofo ateo. Y, y muchas cosas son muy bonitas y pensamientos muy interesantes que a mí me gustan pero yo no puedo estar a favor de un ateo pues yo no sé cuál es la pelea de los ateos de probar que Dios no existe si para ellos Dios no existe Bueno, estamos aquí? pero hay algo aquí bien, bien, bien interesante y es que yo no sé cuál fue tu vida yo no sé cuáles son tus dolores yo no sé cuáles son tus situaciones tú no sabes las mías yo tengo ¿para qué tengo que decirle yo la edad? pero todavía hay cosas que yo lucho con ellas cosas que me pasaron cuando yo tenía 13, 14 años ¿Dónde estamos aquí ¿Alguna vez usted ha tenido que luchar de criarse solo con su mamá, que su mamá es, es, es su madre y su padre? Gloria a Dios por mi mamá. Cuando yo veo a las madres que están solas cuidando a sus hijos, digo, Señor, fortalecela, bendícela, es un ejemplo, y los hijos debieran honrar y bendecir y dar gloria a Dios por las madres que han sido madres y han sido padres. Es más, el Día de los Padres deben celebrarle también a las madres. Celebrele el Día de las Madres y el Día de los Padres también. Cuando estamos aquí? Pero dije hace un rato que muchas veces desconocemos lo que ha pasado en el pasado de algunas personas. Entonces dice aquí. Escogió a su siervo David al que sacó de los apriscos de las ovejas. La versión 1960 dice las majadas. En otras palabras, David está en el monte... Está olvidado, está cuidando ovejas y cuando usted y yo pensamos que hemos sido olvidados por Dios, cuando usted y yo pensamos que hemos sido olvidados por la sociedad, Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿Qué yo dije? Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios sabe dónde estamos. Dios sabe dónde yo me encuentro. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabe lo que yo estoy enfrentando. ¿Cuántas veces le decimos a Dios: Dios me olvidó, Dios me abandonó, Dios lo otro, Dios lo otro? Dios sabe dónde tú estás parado en este momento. Dios sabe dónde estaba David. Y sabe que dice de la Biblia: que de allá, de los abriscos, de donde David estaba cuidando ovejas, de donde era un rechazado, de donde era un olvidado olvidado por su propia familia de allí lo sacó a Dios y lo subió a un palacio y de un simple de un simple pastor de oveja, lo convirtió en un rey de una nación ¿sabe qué significa eso? es que nosotros a veces no entendemos las cosas de Dios ni nos fijamos en lo que Dios hace muchas veces cuando más rechazado y más olvidado estamos es cuando más pendiente Dios está de nosotros Dios sabe los problemas que estamos pasando ¿Qué tú crees? ¿Que Dios no sabe los problemas que estamos pasando? Dios sabe las situaciones que están pasando en tu hogar. Pero de la misma manera que Dios sacó a David del abrisco, de la majada, de cuidar la oveja, y lo llevó a un palacio, de esa misma manera Dios va a intervenir en tu vida, Dios va a intervenir en tu familia, Dios va a intervenir en tu hogar, Dios va a intervenir en tu matrimonio, Dios va a intervenir en tu hijo, Dios va a hacer algo porque de la misma manera que sacó a David de los abriscos, también va a hacer algo en la vida de nosotros. Hay gente que se enoja conmigo. Ay, este es el pastor más raro. Debiera estarme buscando. Debiera esto. No, hermano, no, hermano. Hay que tener propósitos en la vida. Y yo no puedo esperar por nadie. ¿Cuánto estamos aquí? Yo recuerdo cuando iba a entrar a la universidad a estudiar ciencias sociales. Alguien de mi familia me dijo: Ninguno de nosotros ha ido a la universidad, tú tampoco vas a ir yo dije pues si ninguno de nosotros ha a a ido yo voy a ser el primero y fui el primero en entrar a la universidad a estudiar ciencias sociales ¿por qué? porque si nadie de tu familia ha hecho nada positivo sé tú el primero en empezar a hacer algo positivo en tu familia porque si Dios sacó a David del rebaño y lo hizo rey también Dios puede hacer algo con nosotros qué pena que estamos terminando Salmo 138, 8. y ahí termino Salmo 138, 8 ese usted tiene que aprendérselo de memoria. Porque yo estoy hablando y lo repetimos y lo repetimos, la gente no lo entiende porque la gente mira con los ojos naturales. El apóstol Pablo dice, nosotros miramos con los ojos de la fe y no con los ojos naturales. ¿Cuánto estamos aquí? A veces miramos el problema, miramos la dificultad y no vemos que hay un Dios que es más grande que el problema y hay un Dios que es más grande que la dificultad y hay un Dios que es más grande que toda la inflación que estamos pasando. Yo siempre pregunto y parece broma. Ahorita pregunté, solamente cinco hermanos no habían desayunado y van a desayunar cuando termine el culto. Los demás ya desayunaron, pero ya les dio hambre otra vez. Eh, eh, honestamente, honestamente, ¿cuántos van a cenar esta noche? Seis sí, hermanos de 498. Ok, ¿está bien? Yo lo acepto. Esos seis hermanos que van a cenar, los demás, casi me vuelvo boricua, porque va a decir, ojalá y la comida se le convierta en cucarachas, pero no, eso, eso suena feo, eso suena feo un domingo un pastor predicando eso, ¿verdad? Pero, ¿no da usted gracias a Dios que usted, déjeme decir, déjeme preguntarle algo, con toda la inflación y toda la gasolina y toda la guerra y todo lo que está pasando, ¿cuántos están seguros que cuando termine el culto tienen una casa, un apartamento, un garaje, donde llegar? Pues denle un aplauso a Dios por su misericordia y su bondad. El Salmo 138, 8, que yo me paso a veces de madrugada meditándolo, meditándolo, y yo quisiera que los jóvenes pusieran esto en su corazón. Pero no solamente los jóvenes, porque Dios llamó, Dios llamó a Moisés. ¿A qué edad Dios llamó a Moisés al ministerio? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? A los 80 años lo saca de Egipto. Eh, 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 a los 40 años. Está 40 años en el desierto, ¿cuántos son? A 80. Y está 40 años guiando al pueblo, ¿cuántos son? 120 años. Y dice la Biblia que todavía a los 120 años, Dios tenía un propósito con Moisés. No tiene que ver nada con la edad. Dios lo mismo tiene un propósito con el joven de 18 años, de 20 años, que con el adulto de 40, 50, 60 años. ¿Cuántos estamos aquí? Yo le decía a, a Santiago los otros días que el día que ya yo no pueda predicar, me siento en esa silla y, y, y sigo orando por los que están predicando. Pero yo voy a seguir haciendo algo para Dios. Porque Dios es un Dios de propósito. La gente que usted ve tirada en la calle, con mucho respeto digo esto, es la gente que ha olvidado que en la vida hay propósitos. Pero nosotros tenemos que buscar esos propósitos. Y una de las cosas importantes, y con esta termino, Salmo 138, verso 8. ¿Cuánto estamos ahí? Yo nunca hago esto, pero me gustaría que usted lo leyera conmigo suavemente, tranquilamente, creyéndolo. No estoy cantando. ¿Okay? Sí, porque es que vi la cara de aquel y dijo, suavemente. No, 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 no estoy cantando. Estoy estoy diciendo que usted lea conmigo suavemente. Amén. Sí, porque se les olvidan los coritos, pero no se les olvidan las canciones. <risa> Léalo conmigo a las tres. Una, dos y tres. El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandone las obras de tus manos. ¿Sabe lo que dijo el charmista David? Se paró así, dijo. A mí me han dado a la espalda mucha gente, porque el salmista David, su propio hijo, lo traicionó. Y eso es otro tema para otra ocasión, pero se paró firme y dijo, he sido perseguido, he vivido en cueva, he tenido que hacerme el loco, porque David en una ocasión se tuvo que hacer el loco, ¿cuántos saben eso? La historia bíblica dice que se metió a la tierra de los filisteos, dejaba que la baba le corriera y escribía en las paredes, era el primer cholo porque escribía grafiti en las paredes. Eh, léalo en la Biblia, está en la Biblia. Y pasó un montón de problemas y dificultades. Un propio Edel ultrajó sexualmente a, a su propia hermana que era hija de David. David pasó un montón de cosas, David pasó las peores cosas que usted y yo no hemos pasado. Por ejemplo, yo perdí mi hijo, ustedes saben que yo perdí mi hijo, que mi hijo murió. Pero un día a David le llegaron con la noticia y le dijeron, acaban de matar a tu hijo. Pero por encima de todas esas cosas, por encima de las muertes y los dolores que hemos pasado, por encima de las enfermedades, por encima de los hospitales, por encima de las situaciones económicas, el salmista David se para firme y dice, el Señor cumplirá en mí su propósito y mi mensaje para ti hoy es, ¿es iglesia que no importa lo que la iglesia, ministerio, bautista, logo, no importa lo que nosotros como familia pase, nosotros tenemos que pararnos firmes y decir, el Señor cumplirá en mí su propósito, porque nada podrá impedir que Dios cumpla su propósito en mi vida, nada podrá impedir que Él cumpla su propósito en mi vida, vida, estamos de pies querida iglesia Dios es un Dios de planes y de propósito yo no sé por lo que tú has pasado, yo no sé por lo que tú estás pasando pero tú tienes que entender que Dios está ha hablado hoy a través de la palabra Dios está ministrado hoy a través de la palabra oh aleluya yo la razón que ahora estoy haciendo un estudio que voy a escribir un libro es porque hace como 10 años el doctor Samuel Pagán la doctora Lynn Millán el doctor Quitín Silva todos estos doctores del evangelio me dicen tú tienes que escribir un libro porque cuando yo hablo con ellos cosas privadas cuando yo les cuento a ellos todo lo que yo pasé con mi cáncer en el 2006 y las cinco operaciones que me tuvieron que hacer cada 30 días y el sufrimiento que yo viví con el cáncer y las cosas que yo pasé ellos me dicen, tú tienes que escribir un libro, porque la gente tiene que saber lo que hace Dios. Ahora, en el 2006, el diablo pensó que me iba a matar con el cáncer, ¿verdad que sí? ¿Y estamos en qué año? En el 2022. Y desde el 2006, ahora yo me voy a parar aquí en el 2022, y le voy a decir al diablo, el Señor cumplirá su propósito en mí tuve cáncer, pasé operaciones pero aquí estoy en pie porque el que está con Dios Dios le da la fuerza para seguir en pie sea el nombre de Dios glorificado llévate ese mensaje en tu corazón llévatelo en tu mente escúchalo varias veces estamos en la época más difícil pero Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros